0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Prosecco, dem PR-Podcast. Ich bin Nina. Und ich bin der Christian. Kaum ein Thema spaltet die Gesellschaft mehr als die politische Haltung bzw. auch die Zugehörigkeit zum linken oder rechten Spektrum der Gesellschaft. Und wie Religion und die deutsche Geschichte damit zusammenhängen, wird uns unser heutiger Gast heute erzählen. Denn er hat schon mehrere Bücher über das Thema Antisemitismus geschrieben und tritt oftmals in der Öffentlichkeit zu diesem Thema auf. Mein heutiger Gast zeigt Haltung wie fast kein anderer. Er ist Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg. Herr Dr. Michael Blume, herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank, Herr Dasch. Danke für die Einladung. Sehr schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ich stelle Sie jetzt kurz vor. Falls irgendwas nicht richtig ist, verbessern Sie mich sehr gerne. Sie sind in Filderstadt geboren, also wirklich sehr nah hier an der HDM, haben zunächst eine Ausbildung als Finanzassistent gemacht, also noch gar nicht in die Richtung, in der sie dann später tätig wurden. Nach ihrer Ausbildung haben sie ein Studium der Religions- und Politikwissenschaften absolviert und wurden dann Referent für interkulturellen und interreligiösen Dialog im Staatsministerium Baden-Württemberg. Dann haben sie weitere Positionen bekleidet, wie zum Beispiel Referatsleiter für Kirchen, Religion und Integration. 2014 übernahmen sie dann äh, im Auftrag des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann ähm, die Leitung über die Mission Sonderkontingent Nordirak und waren dort verantwortlich, äh, 1100 besonders schutzbedürftige und äh, hauptsächlich jesidische Frauen und Mädchen aus dem Nordirak nach Deutschland zu bringen. Seit 2018 sind sie jetzt Antisemitismusbeauftragter von Baden-Württemberg.
1: War das alles richtig? Das war alles richtig und ich kann vielleicht sogar ergänzen, dass es damals äh, an der Universität Tübingen die Auseinandersetzung mit dem Homo economicus war, die mich dazu gebracht hat, aus der Banklehre und der Volkswirtschaft äh, dann in die Religions- und Politikwissenschaft äh, zu wechseln. Und das hat sich sehr, sehr gelohnt. Also, dass der Mensch eben nicht nur ein rationales, sondern auch ein emotionales Wesen ist und dass er zum Beispiel Wirklichkeit nicht einfach so wahrnimmt, sondern medial vermittelt wahrnimmt, das hatte ich damals so gespürt und war mit dem Homo economicus nicht zufrieden ähm, und bin sehr glücklich, dass sich sozusagen das dann so ergeben hat. Heute bin ich da, ich glaube, ich wäre wahrscheinlich einfach ein lausiger Banker geworden. <lacht> Umso besser, dass sie ihren Weg dann gefunden haben. Ähm,
0: zu meiner ersten Frage. Antisemitismus bedeutet ja übersetzt so viel wie Judenhass. Sie sind selbst Christ und ihre Frau ist Muslimin. Wie
1: kommt man dann in ihrer Position zu diesem Job? Tatsächlich hatten mich die jüdischen Gemeinden vorgeschlagen beim Ministerpräsidenten, auch ohne vorher zu fragen und haben gesagt, äh ja, wir möchten, dass das der Herr Dr. Blume macht. Und ich habe dann auch gefragt, warum soll ich das machen? Habt ihr nicht jemanden in der jüdischen Gemeinde selber? Und die Antwort hat mich sehr nachdenklich gemacht. Also sie haben gesagt, weißt du, du bist Christ, du bist mit einer Muslimin verheiratet, du bist Wissenschaftler, vielleicht glauben die Leute ja dir. Also vielleicht glauben die Leute ja dir, dass es eben nicht nur um Jüdinnen und Juden geht, sondern Antisemitismus ist ein Verschwörungsglaube. Da wird dann gesagt, dass Juden und Freimaurer oder wie man heute sagt, Zionisten und Illuminaten die ganze Welt regieren. Also ein Antisemit, der wirft immer auch, aber niemals nur Jüdinnen und Juden vor, Teil einer Weltverschwörung zu sein. Der wendet sich immer gegen die freien Medien, Lügenpresse, gegen die demokratischen Parteien, Systemparteien, äh, Hochverräter. Der wendet sich gegen Migranten, ja, Invasoren. Der wendet sich gegen Ärzte, äh, Impfverschwörung und Co. Das heißt, ähm, Jonathan Sachs, der ehemalige Oberrabbiner von Großbritannien, hat das mal sehr prägnant formuliert. Er hat gesagt: "Antisemitism always starts with Jews, but it never ends with Jews. Also, Antisemitismus beginnt immer bei Juden, aber er hört niemals bei Juden auf. Und deswegen war zum Beispiel der Titel meines Buches ja eben äh, auch: Warum der Antisemitismus uns alle bedroht. Wie neue Medien alte Verschwörungsmythen befeuern, das war jetzt schon im März 2019 und in Halle hat sich sehr grausam bestätigt, als es dem Attentäter nicht gelungen ist, in die Synagoge einzudringen, hat er einfach Passanten ermordet. Und das haben wir beim Antisemitismus immer, die Nazis haben zum Beispiel die Roma und Sinti auch angegriffen, heutige Antisemiten greifen äh, Frauen an, äh, Muslime, Menschen afrikanischer Herkunft, äh, ähm, Lateinamerikaner, also dieser Hass, der antisemitische Hass wird immer auch ausgeweitet, wer also meint, der Antisemitismus bedroht nur die Jüdinnen und Juden. Der hat überhaupt nicht verstanden, der Antisemitismus bedroht die gesamte demokratische Gesellschaft. Und den gibt es übrigens auch in Gesellschaften wie Südkorea oder Japan, wo es nie Juden gab. Da, der Antisemitismus, wenn, wie das Sartre formuliert hat, wenn, das, wenn er keine Juden hat, erfindet er sich welche. Mhm. Direkt dazu, warum ist es dann eigentlich
0: Antisemitismus? Warum nicht Buddhismushass? Also warum sind manche...
1: Religionsgruppen oder, oder Völkergruppen von diesem Hass ausgeschlossen? Tatsächlich liegt der Grund in quasi ihrem Forschungsbereich eben in den Medien. Sem, wo der Begriff Antisemitismus herkommt, ist nach jüdischer Überlieferung eben kein Begründer einer Rasse oder so etwas, sondern er ist einer der Söhne von Noah und er ist Shem, heißt auf Hebräisch Name, wie in Hashem oder Yad Vashem. Er ist der erste Begründer eines Lehrhauses, einer Schule. Er ist der erste, der Alphabetschrift benutzt. Alphabet haben wir direkt aus dem Hebräischen sogar den Begriff übernommen. Das sind die ersten beiden Buchstaben des hebräischen Alphabets, Alef Bet. Und es geht darum, dass Jüdinnen und Juden die Ersten waren, die ihre Heilige Schrift in Alphabetschrift niedergeschrieben haben. Alphabetschrift ist bis zu 30 äh, Buchstaben. Ich kann äh, eigentlich alle Laute damit ausdrücken. Im Hebräischen und Arabischen haben wir erstmal keine Vokale, äh, sondern Konsonantenschriften. Äh, aber im Grundsatz kann ich quasi in einem einfach zu lernenden Schriftsystem alles ausdrücken. Und so wird das Judentum zur ersten Bildungsreligion, zur ersten Schriftreligion, die nicht mehr über Tempelkult und äh, Götterstatuen funktioniert, sondern über heilige Schrift. Und das löst Abwehr. Uh, Wut, Misstrauen, der Neid auch der Umliegenden uh, aus und deswegen, wenn heute jemand in den Verschwörungsglauben abdriftet und sagt, irgendwie die Flugzeuge, das sind keine Kondensstreifen, das sind Chemtrails, das sind Gifte, dann landen diese Menschen nie bei der Weltverschwörung der Albaner, der Brasilianer oder Quäker, sondern sie landen immer im Antisemitismus. Ich beschreibe das in meinem Buch wie ein Canyon, wenn der tief gegraben ist dann wird jede weitere Quelle, die irgendwo aufquillt, jedes weiteres Wasser, das sozusagen dazukommt, automatisch in diesen Canyon-Strom eintauchen. Und so ist es mit dem Antisemitismus. Was genau sind denn Ihre Aufgaben im Rahmen dieses, dieser Position des Antisemitismusbeauftragten? Also das eine tue ich gerade sozusagen, das heißt die Öffentlichkeit aufklären, auch die Wissenschaften um Hilfe bitten, um, äh, es geht ja einmal um die inhaltliche Aufklärung, aber auch um das Verstehen, was geht da eigentlich vor sich. Ähm, das ist eine Frage, die wird, wird mir ganz viel von Politikern und Politikern gestellt. Ich habe ein überparteiliches Amt, das ist von allen Fraktionen des baden-württembergischen Landtages, außer einer, ähm, äh, quasi begrüßt und geschaffen worden also vier von fünf ähm, und ich habe den Auftrag quasi des ganzen Parlaments ähm, äh, in die Politik reinzuarbeiten, in die Öffentlichkeit, in die jüdischen Gemeinden auch äh, Dialog voranzubringen. Ich habe jetzt den Antisemitismusbericht im Landtag präsentiert. Das war, wir waren der erste Landtag äh, in Deutschland, äh, das erste Parlament, wo ein Bericht mit Handlungsempfehlungen äh, für alle Politikbereiche, Sicherheit, Prävention, Bildung, so eingereicht wurde, der ist jetzt auch als Drucksache übrigens natürlich im, äh, da, ähm, wurde auf höchster Ebene diskutiert und wenn Sie sich den anschauen wollen, werden Sie sehen, da spielen Medien eben eine zentrale Rolle. Antisemitismus bedroht unsere Gesellschaft, weil Menschen sich medial darauf verständigen, dass sie in einer Welt der Verschwörer leben und deswegen auch ihre Gewaltbereitschaft und ihren Rassismus, ihren Sexismus als vermeintliche Notwehr vor sich selbst rechtfertigen. Das macht den Antisemitismus so gefährlich. Der Antisemit fühlt sich von, von Ihnen, von mir, von äh, generell Medien, demokratischen Parteien und so weiter, tatsächlich verfolgt und bedroht. Und so kann er dann auch, oder kann sie auch, äh, sogar Gewaltbereitschaft vor sich selbst rechtfertigen. Heute war ich zum Beispiel bei Polizisten, äh, vor wenigen Tagen bei Lehrern. Ich bin sehr viel an Schulen. Äh, aber meine Hauptaufgabe ist natürlich nach innen in die Politik hinein. Jetzt haben Sie gerade die, die Worte Religion und Politik in einem Satz genannt. Gehören Religion und Politik denn überhaupt Ihrer Meinung nach zusammen? Ich würde so sagen, dass wir Menschen grundsätzlich uns die Welt über äh, auch Mythen ähm, deuten und erklären. Also wenn wir zum Beispiel über Menschenrechte sprechen, dann haben wir natürlich bei Menschenrechten auch nichts, was wir empirisch nachweisen können. Wir finden die nicht im Labor, wir können die nicht messen, wir können die nicht wiegen, wir können sie nur glauben und bejahen. Ja? Das heißt, ähm, ob wir jetzt eine nicht-religiöse Weltanschauung haben, ja, Liberalismus, äh, Kommunismus, Nationalismus, oder eine religiöse Weltanschauung, die mit höheren Wesen arbeitet, letztlich ordnen und verstehen wir die Welt immer über Mythensysteme. Und da besteht natürlich der äh, großer Unterschied. Also ganz äh, platt gesagt, wenn heute eine Politikerin im Deutschen Bundestag äh, spricht äh, und sich zum Beispiel an die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik äh, wendet, dann hat sie es eben auch mit Leuten zu tun, die sagen, die Bundesrepublik gibt es doch gar nicht, Reichsbürger. Das ist alles nur eine riesige Verschwörung. Die Deutschland GmbH und übrigens sei die Angela Merkel auch äh, Jüdin. Das heißt, da wird sogar die Existenz, der Bundesrepublik, der, des Staates und auch die Integrität ähm, äh, zum Beispiel der gewählten Vertreterinnen und Vertreter direkt in Frage gestellt. Deswegen würde ich sagen, organisierte Religion und organisierte Politik, äh, da braucht es einen Abstand, eine Unterscheidung, äh, eine Ausdifferenzierung, aber auch Politik, auch Staatlichkeit funktioniert immer auch mythologisch und da besteht quasi der, der Zusammenhang. Deswegen können wir uns um diese Themen nicht äh, herummogeln, Moderner Antisemit behauptet vielleicht, er glaubt doch gar nicht an, das hat nichts mit Religion zu tun, die Reptiloiden, das sei alles Technologie, aber wenn man sich es anguckt, ist es halt alte Dämonologie aus dem 16. Jahrhundert. Bleiben wir direkt in Deutschland. Wann kam für uns der Punkt, dass wir überhaupt einen Antisemitismusbeauftragten hier brauchen? Also im Rückblick ähm, haben wir einen starken, ersten starken Anstieg antisemitischer Vorfälle, ähm, 2008, damals hat man gesagt Finanzkrise und äh, naja, das wird schon wieder verschwinden, dann nochmal eine massive Eskalation mit den Gaza-Krisen ähm, und so seit 2014, 2015 das Erkennen, äh, dass das nicht verschwindet, sondern äh, immer weiter eskaliert. Heute wissen wir eben warum, immer dann, wenn neue Medien aufgetreten sind, der Buchdruck im 15., und 16. Jahrhundert, die elektronischen Medien, Radio und Film, die zum Beispiel die Nazis genutzt haben, jetzt das Internet, mit einem Medienwandel, mit einem Medienumbruch, gehen auch immer Gefühle von Unsicherheit, von Emotionalisierung einher und ein Teil, ein kleiner Teil der Menschen sucht sich Schuldige und deswegen haben wir heute auch Antisemitismus in Ländern wie Baden-Württemberg mit niedriger Arbeitslosigkeit, mit eigentlich guten Rahmendaten, selbst da haben wir den Anstieg des Antisemitismus. Ich frage mich immer, was hier los wäre, wenn wir auch noch eine Wirtschaftskrise hätten mit, mit hoher Jugendarbeitslosigkeit. Also da sehen Sie, dass das Thema sozusagen, ähm, man hat das nicht kommen sehen. Auch die jüdischen Gemeinden, wir haben äh, Synagogen, äh, zum Beispiel Bauten in Baden-Württemberg, äh, erfreulich viele in den 2000er Jahren, es entstehen neue jüdische Gemeinden, aber damals hat fast niemand an größere Schutzmaßnahmen, Pforten oder Sicherheitsglas oder so gedacht, sodass wir jetzt in den vergangenen Monaten ganz schön nachrüsten mussten. Ähm, ja, da ist sozusagen, und das Thema wird uns nicht verlassen, weil der Medienwandel da ist, die digitale Radikalisierung äh, voranschreitet, sodass ich leider tatsächlich sagen muss, dass wir auch in den nächsten Jahren noch mit antisemitischen Vorfällen und sogar Angriffen rechnen müssen, ähm, auch in Europa und möglicherweise auch in Deutschland. Denken Sie auch, dass das der Grund dafür ist, dass sich die politische
0: und auch die gesellschaftliche Landschaft in Deutschland so stark geändert hat? Weil man hat schon das Gefühl, dass äh, man redet ja oder in den Medien wird oft von, von einem Rechtsruck gesprochen. Und äh, man spürt auch, dass die Diskussionskultur doch um einiges harscher geworden ist, natürlich auch durch, durch das Internet bedingt. Denken Sie, dass das wirklich alles nur mit den neuen Medien zu tun hat? Oftmals gibt es ja auch das Argument, ähm, Leute, die nicht so gebildet sind, fühlen sich leichter mal abgehängt haben. Äh, einfach nur große Verlustängste jetzt dann auch durch den
1: Flüchtlingsstrom. Was hat das jetzt letztendlich, diesen Wandel, alles bewirkt? Also ich würde tatsächlich sagen, Antisemitismus war nie verschwunden. Der gab es immer, der war eher aus der Öffentlichkeit verdrängt, aber es ist sozusagen immer da geblieben. Man hat lange Zeit geglaubt, das sind die Altnazis und die starben dann halt weg und dann wäre das Thema vorbei und äh, insofern äh, ist meine Formulierung bewusst auch im im Buch wie neue Medien alte Verschwörungsmythen befeuern. Das heißt, sie bringen sie nicht hervor, es ist nicht das Internet ist nicht schuld, dass es Antisemitismus gibt, aber das Internet wird von Menschen benutzt, die Antisemitismus äh, aufgreifen und anfeuern wollen und ähm, da sehe ich schon sehr große Zusammenhänge. Ich habe mich auch selber ähm, aus den sogenannten sozialen Medien jetzt zurückgezogen, nachdem Facebook auch noch angekündigt hat, dass sie Breitbart News in den Newsroom aufnehmen und sogar mitfinanzieren. Das war für mich echt äh, äh, der, der Knackpunkt. Ich teile die Kritik von Sacha Baron Cohen, die er jetzt sehr massiv auch geübt hat an den großen Internetkonzernen. Und ich habe ein besonderes Problem mit werbefinanzierten digitalen Medien, also das wäre dann eben Facebook, Twitter, Instagram, weil nach meiner Deutung wir dort nicht die Kunden sind, sondern wir sind dort das Produkt, unsere Aufmerksamkeit wird an Werbekunden verkauft, das ist das Geschäftsmodell und wie erzeuge ich Aufmerksamkeit natürlich, indem ich möglichst viele und vor allem möglichst emotionale Inhalte zulasse, indem ich die Menschen emotionalisiere, ähm, und sie eben auch triggere und immer wieder involviere. Ähm, und da sehen wir schon die Auswirkungen. Diese Emotionalisierung bleibt nicht im Netz, sondern die schwappt dann über äh, auf die Straßen in die Politik, aber zum Beispiel auch auf Fußballplätze oder äh, Rettungskräfte, die sagen, dass sie heute in einer Art und Weise angegriffen und angepöbelt werden, die es einfach nicht, äh, nicht äh, gab. Also von dem her würde ich schon sagen, ähm, solche großartigen Möglichkeiten, die das Internet bietet, ich bin selber Wissenschaftsblogger und ich liebe das Internet, ich nutze es täglich, aber genauso wie der Buchdruck hat es eine ganz gefährliche Unterseite und äh, die äh, tut gerade eine Demokratie nach der anderen zerstören äh, oder eben herausfordern und ich hoffe, dass wir diesmal schlauer sind, als damals, ähm, als die Nazis Radio und Film ganz gezielt genutzt haben, um Weimar zu zerstören. Ich hoffe... Das wird den Antisemiten diesmal nicht gelingen. Würden Sie behaupten, es gibt heutzutage
0: mehr Antisemiten als zum Beispiel vor 20 Jahren? Oder sind die Antisemiten die es sowieso schon gab, einfach nur lauter geworden und fühlen sich ähm, durch diese vor allen Dingen Internetplattformen in ihrer Meinung bestärkt und sehen, hey, da gibt es auch andere, die so denken
1: wie ich und deshalb darf ich es jetzt laut aussprechen. Ja, also nach dem, was wir wissen oder die Daten, die wir bisher haben, sieht es so aus, dass es also in stabilen Demokratien ähm, nicht unbedingt die Zahl der Antisemiten steigt. Für Baden-Württemberg kann ich das also sagen. Es steigt nicht die Zahl der Antisemiten, ähm, sondern die Leute, die in diese Richtung tendieren, die radikalisieren sich einfach. Die werden lauter, die erfahren soziale Bestätigung. Man wird ja wohl noch sagen dürfen wird zum neuen Mantra. Ein Tabu nach dem anderen wird verletzt äh, und das geschieht in mehr oder weniger geschlossenen Blasen, wo man sich gegenseitig dann auch gerieren kann, als gehöre man zur schweigenden Mehrheit, die schon immer sagen wollte, dass der Holocaust so gar nicht stattgefunden habe. Da kann man sich gewissermaßen in der kleinen Blase radikalisieren und das dann nach draußen tragen. Der Attentät von Halle zum Beispiel, der dann äh, geäußert hat, er sei doch nur judenkritisch. Ähm, was fast noch schlimmer war, war die Äußerung seiner Mutter, einer Grundschullehrerin in Ethik, die dann äh, im Spiegel weitergegeben wurde mit der Aussage, ähm, naja, er habe halt was gegen die ähm, Mächte hinter den Finanzeliten und wer habe das nicht. Also wo sozusagen eine Normalisierung schon äh, einsetzt. Und das ist auch, was wir leider dann in Ländern haben, wenn die Demokratie dann scheitert, bzw. ins Autoritäre entgleitet und das dann von den Politikern selber ähm, quasi die Soros-Verschwörung zum Beispiel, ja, wenn das dann die ungarische Regierung selber äh, propagiert, äh, dann erreicht es auch Mehrheiten der Gesellschaft. Das heißt, derzeit äh, kann ich für Baden-Württemberg sagen, steigt nicht die Zahl der Antisemiten, aber wenn die es schaffen, an die Macht zu kommen, an Schaltstellen zu kommen, dann nutzen sie das, äh, um dann auch eben wieder tatsächlich mehrheitsfähig zu werden. Wir sind da noch am Anfang, aber ich würde auch gerne, dass uns das andere erspart bleibt. Mhm. Ähm, politische und auch religiöse Überzeugungen sind ja immer extrem
0: tiefsitzend und ähm, bieten unendlich viel Diskussionsstoff. Man, man hat so viele Talkshows, in denen dann immer zwei äh, verschiedene Pole gegeneinander ähm, ja, ausgespielt werden oder miteinander diskutieren. Ich habe es aber noch nie erlebt, dass jemals eine Person ihre Meinung dazu geändert hätte. Wie gehen Sie denn damit um oder wie kommunizieren Sie in dem Feld, das so meinungsresistent ist und wo sie eigentlich so wenig Aussicht auf kommunikativen Erfolg haben.
1: Ganz genau, das ist das Problem. Also natürlich hatten wir das auch früher. Also es gab auch früher schon, was wir heute Medienblasen nennen. Ja? Also der Katholik hatte seine Zeitung, die Sozialdemokratin hatte eine andere Zeitung. Also man hatte auch früher getrennte Medien ähm, und wusste dann, Wer was anguckt und dann zum Beispiel mit dem Privatfernsehen hat sich das ja deutlich nochmal diversifiziert Dann haben wir in den USA zum Beispiel Sender wie Fox News äh, und äh, dergleichen oder bei uns, dann gibt es eben dann äh, Leute, die nicht mehr die Tagesschau gucken, sondern äh, RTL 2 ähm, äh, Nachrichten. Und äh, jetzt natürlich durch das Internet ist das auch so nicht neu entstanden. Es hat sich nur enorm potenziert und es hat sich vor allem auch emotionalisiert. Wenn Sie ähm, in den entsprechenden Seiten zum Beispiel Angst vor Flüchtlingen angeben, die entsprechenden Suchbegriffe verwenden, dann werden Sie nach kürzester Zeit nur noch mit entsprechenden Meldungen überschwemmt. Das heißt, es wird heute viel, noch viel einfacher, als es früher war, sich in der eigenen Meinungsblase abzuschotten, sich auch vermeintliche soziale Bestätigung zu holen von Leuten, die einen unterstützen, Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen ähm, und äh, sich dadurch selbst zu radikalisieren. Also ich glaube, dieses Grundproblem gab es immer, es hat auch früher äh, relativ wenige Sozialdemokraten ge gegeben, die dann plötzlich Christdemokraten wurden und umgekehrt. Ähm, ich möchte aber doch sagen, dass zum Beispiel parlamentarische Debatten, äh, durchaus einen Raum äh, quasi bedient haben, mit dem man miteinander gestritten hat. Heute haben wir teilweise Parlamentarier die gar nicht mehr zum Plenum sprechen, sondern die von vornherein äh, quasi ihre Follower im Blick haben. Und da wird gefilmt, das wird äh, auf Facebook und YouTube zusammengeschnitten und eingestellt. Und es geht gar nicht mehr darum, den politisch Andersdenkenden überhaupt zu adressieren, sondern es geht nur noch darum, die eigene Fanbase, die eigene Followerschaft anzuheizen. Also ich würde sagen, das äh, Problem ähm, hat sich potenziert. Lösungen gibt es natürlich äh, sehr schwer. Das geht bei Strafverfolgung los. Wir müssen viel... Stärker werden, wenn es darum geht, wirkliche Menschenverachtungen, Morddrohungen, die ich bekomme, die aber inzwischen auch Bürgermeister, Abgeordnete, die, das ist also inzwischen hat sich das so verbreitet, es wird schon fast, fast ein allgemeines Phänomen. Also Politiker, die keine Morddrohungen bekommen, fragen sich schon, ob sie nicht wichtig sind, weil das sozusagen jeder inzwischen, ähm, der auch nur ein bisschen den Kopf rausstreckt, äh, da wirklich angegriffen wird. Ähm, äh, betrifft aber auch zum Beispiel auch Journalistinnen äh, inzwischen oder Richter. Ähm, äh, ähm, und da brauchen wir Strafverfolgung wir brauchen zum äh, zweiten Begegnungen, weil es offensichtlich nicht hilft Vorurteile abzubauen, wenn ich nur über Menschen höre, sondern wir haben den höchsten Rassismus und Antisemitismus immer dort, wo die wenigsten Zuwanderer bzw. Äh, Jüdinnen und Juden überhaupt leben, persönliche Begegnungen sind ein sehr starkes Gegenmittel gegen diese äh, Vorurteile und wir brauchen vor allem äh, in äh, Jugend und vor allem schon Kindheit Bildungsmaßnahmen, wir stellen heute fest, wer in autoritären Verhältnissen aufwächst, wer Gewalt erfahren hat in der Familie, wem gesagt wurde, die Welt ist böse und ich schlage dich, weil ich dir helfen will, Ja, ich mein's es ja nur gut mit dir, wer in solchen Verhältnissen aufwächst, wird später ein Leben lang sehr, sehr viel anfälliger sein für Verschwörungsideologien, die ihm sagen, eigentlich ist die ganze Welt böse, und der Einzige, der dich beschützen kann, ist ein starker Führer, der die Bösen zerschmettert und der darf der dafür auch wehtun. Also eigentlich beginnt, Antis niemand wird als Antisemit oder Rassistin geboren, aber die entscheidenden Prägungen, ob man in ein positives oder in ein negatives Weltverhältnis einsteigt, die finden eigentlich in den ersten Lebens im ersten Lebensjahrzehnt statt. Oftmals wird ja gesagt, dass Bildung das Allheilmittel gegen Rassismus, Antisemitismus ist. Würden Sie das so unterschreiben? Genau, das wird Schwerpunkt bei mir im nächsten Jahr werden, weil ich den Bildungsbegriff aufbohren möchte. Ähm, der Bildungsbegriff selber stammt aus der Bibel. Ja? Der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Er soll ausbilden, was in ihm steckt. Das formuliert dann Maimonides aus äh, und von ihm übernimmt es Meister Eckhart und führt es in die deutsche Sprache ähm, äh, ein. Also von Meister Eckhart haben wir den Begriff der Bildung, übrigens auch den Be Begriff der Gelassenheit. Finde ich auch ein wunderschöner äh, Begriff. Ähm, und da, sowohl bei Maimonides wie bei Eckhart und später, auch noch bei Humboldt, da schon etwas weniger, ist es durchaus so, dass Humboldt verstanden wird als formale und emotionale Bildung. Heute aber haben wir teilweise eine Engführung vom Bildungsbegriff. Das heißt, Bildung ist das, womit ich Titel erwerbe und womit ich viel Geld verdiene. Und da sage ich Ihnen ganz klar, da zeigen uns die Studien ähm, formale Bildung alleine schützt nicht vor Antisemitismus. Der wahrscheinlich bekannteste Antisemit in Baden-Württemberg ist ein Doktor der Allgemeinmedizin im baden-württembergischen Landtag, ein Arzt aus Bayern, also nach den meisten Definitionen auch kein Migrationshintergrund. Ähm, und äh, die, die Mehrheit der Teilnehmer an der Wannsee-Konferenz, die die sogenannte Endlösung äh, protokolliert haben, waren promovierte Juristen. Ähm, wir haben unter Antisemiten hochgebildete Leute, wir haben in der Geschichte zum Beispiel Heidegger, ein Philosophen, einen großen Philosophen, der es nicht geschafft hat, auch nicht nach dem Untergang des NS-Regimes, als Hannah Arendt und Karl Jaspers auf ihn zugegangen sind, er hat es nicht geschafft, den Antisemitismus äh, zu überwinden. Also ganz klar, wenn etwas hilft, dann ist es äh, die Kombination aus Wissen und Begegnung, also aus formaler und emotionaler Bildung und nicht alleine formale Bildung. Sie können hochintelligent sein und sich erst recht in der Reichsbürgerszene mit einem Doktortitel fest davon überzeugen, dass die Bundesrepublik nie existiert hat, sondern das Deutsche Reich weiter existiert. Und sie schreiben ewig lange Schriftsätze voller Paragraphen. Sie können ihre ganze Intelligenz und formale Bildung einsetzen, um den Antisemitismus äh, auszuleben und abzudichten. Warum der Antisemitismus uns alle bedroht, wie neue medienalte
0: Verschwörungstheorien befeuern, ist ja der Titel Ihres Buches, wie Sie es auch schon ähm, vorher erwähnt hatten. Dazu die Frage, die Aussage, warum der Antisemitismus uns alle bedroht. Was genau meinen Sie damit?
1: Ja, interessanterweise ist Ihnen jetzt zum ersten Mal ein Versprecher passiert, weil tatsächlich lautet der Untertitel, wie, wie ähm, äh, neue Medien alte Verschwörungsmythen äh, äh, befeuern, weil es ja genau diese Erzählungen keine Theorien sind. Das halte ich für ganz arg wichtig. Der Begriff Verschwörungstheorien, ähm, der tut sozusagen das Thema schon im Bereich der Wissenschaft verorten und damit ungewollt verniedlichen. Den Leuten geht es ja nicht um, es gibt ja Verschwörungen und man kann die dann auch überprüfen, ja, ist dann Abgasmotoren manipuliert worden, äh, gab es einen Cum-Ex-Skandal, natürlich, dafür haben wir ja Medien, dafür haben wir äh, Staatsanwaltschaften, dafür haben wir ähm, äh, parlamentarische Untersuchungsausschüsse, um zu überprüfen, wo auch äh, kriminelle und verschwörerische Taten stattfinden und das auch zu ahnden. Was aber der Antisemitismus tut, ist, er baut einen Verschwörungsmythos auf eine Weltdeutung, in der angeblich alle anders denken. Teil der Verschwörung sind also ein Antisemit wird nicht nur sagen die Juden sind unser Unglück und quasi Juden äh, ähm, beschuldigen sondern immer auch Mitverschwörer und das kann jede Gruppe sein das werden regelmäßig Demokratinnen und Demokraten sein, das werden Journalistinnen und Journalisten sein, Polizisten, Richter Ärzte, Wissenschaftler, Klimalüge und so weiter und so fort. Das heißt, der Antisemitismus bedroht eben sozusagen tatsächlich alle, weil er den Anspruch erhebt, die Welt deuten zu können, als von jüdischen und nicht jüdischen Mächten beherrscht. Also ein Antisemit und eine Antisemitin, ja, werden zum Beispiel ähm, die Auffassung vertreten, dass unsere gesamte äh, Politik von den Verschwörungen gelenkt wird, dass George Soros die Zuwanderer gezielt nach Europa bringt, so wie die Nazis gesagt haben, die Juden haben Roma und Sinti nach Europa gebracht und dann richtet sich die Gewalt des Antisemitismus eben immer auch gegen Jüdinnen und Juden, aber zum Beispiel auch gegen die demokratische Politik und gegen die Zuwanderer oder zum Beispiel gegen Homosexuelle, denen wird vorgeworfen, dass sie die Geburtenraten senken oder gegen Frauen, denen wird vorgeworfen, dass sie sich nicht mehr unterordnen, nicht mehr genügend arische Kinder zeugen und, und, und. Also von dem her ganz klarer Appell, Bitte verstehen Sie, die Hörerinnen und Hörer, dass der Antisemitismus immer bei Juden anfängt, nie bei Juden aufhört, sondern eine Misstrauenserklärung gegen die gesamte Welt ist, ähm, gegen Wissenschaften, gegen Rechtsstaat und so wie der Attentäter von Halle, dann eben einfach Passanten ermordet hat, so würden auch Antisemiten heute mit dem Morden nicht aufhören. Auch wenn es gar keine Juden mehr in Deutschland gäbe. Und es ist doch eigentlich ein Wunder dass, und eine großartige Sache, dass wir Jahrzehnte nach der Shoah wieder zusammenleben, dass wir wieder blühendes jüdisches Leben haben. Ähm, das dürfen wir nicht preisgeben. Ein Stadtteil, in dem es nicht mehr möglich ist, eine Kippa zu tragen, ist ein Stadtteil, in dem es morgen auch nicht mehr möglich ist, ein Kopftuch zu tragen, ein Kreuz zu tragen oder eine dunkle Hautfarbe zu haben. Und deswegen dürfen wir nicht zulassen, wenn eine Gruppe entrechtet wird, verlieren wir am Ende alle unsere Rechte. Das Thema unseres Podcasts ist ja Kommunikation ist Haltungssache und äh,
0: Sie beweisen ja in Ihrer Tätigkeit äh, tagtäglich eine sehr starke Haltung.
1: Inwiefern wirkt sich diese Tätigkeit dann auf Ihr Privatleben aus? Ja, das ist natürlich schon sehr, sehr stark, wobei das schon ähm, früher angefangen hat. Also allein der Umstand, ähm, Sie müssen sich vorstellen, ein Christ, der mit einer Muslimin verheiratet ist, da ging das schon los. Und dann hat er auch noch kurdischen Jesiden geholfen, Jesidinnen gerettet und jetzt arbeitet er auch noch für die Juden. Also ich verstehe sogar, dass Leute, die auf Verschwörungsmythen abfahren, dass ich für die so eine Art Gott sei bei uns, äh, also sozusagen äh, da bin ich mindestens Reptiloid äh, dritte Stufe und das hat sich natürlich auch im Internet sehr, sehr stark ausgeprägt. Also ähm, dass da irgendwie weil die Angriffe ähm, überhaupt nicht mehr aufgehört haben. Manchmal war es geradezu lustig, ja, die sogenannte Achse des Guten, so einen, ein rechtes rassistisches Blogportal, äh, die mich dann zum Beispiel zum Popper der Antisemitismusbekämpfung äh, äh, ernannt haben und damit darauf angespielt haben, dass meine Frau eben Muslimin ist ja und ich bin sozusagen der dienstbare Djinn, äh, den sie beschwören und kontrollieren kann. Also das ist manchmal geradezu lustig, äh, aber natürlich, wenn es dann um Morddrohungen geht, wenn es dann auch die Familie einbezieht. Ich bin sehr dankbar, dass also meine Frau das alles mitträgt und damals auch, als ich in den Irak gegangen bin, das mitgetragen hat. Und wir stellen uns dem auch und wir sind eben der Meinung, man darf vor diesem Hass einfach nicht zurückweichen, man darf denen die Angst nicht schenken und äh, natürlich, ich sage mal, es sollte normal sein in einer Gesellschaft, dass auch Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion zusammenleben können, sich auch lieben können, Familien gründen können. Ich möchte sagen, das wären doch eigentlich die Rechte die wir in der Demokratie haben wollen und wir sind nicht bereit, diese Rechte wieder preiszugeben und deswegen kämpfe ich auch für die jüdischen Gemeinden selbstverständlich und ich tue das mit vollem Engagement aber letztlich sehe ich das schon so der Kampf gegen Antisemitismus der dient nicht nur dem Schutz von den 9000 Mitgliedern der jüdischen Gemeinden sondern eigentlich dem Schutz von allen, äh, allen Bürgerinnen und Bürgern in Baden-Württemberg
0: Wie genau reagieren Sie denn auf solche Anfeindungen und wenn Sie auch sagen Morddrohungen wie reagiert man auf sowas?
1: Also, ich habe mich im Irak damals entschlossen, keine Angst mehr zu haben. Also das war sozusagen, man kann ja sowas direkt, da wir waren ja direkt an der Front gegenüber dem IS und das war eine hohe Verantwortung, vor allem auch für meine Leute, aber auch für die Menschen, die wir rausgeholt haben. Und als ich aus dem Irak zurückkam, ähm, habe ich mir gesagt, wenn ich jetzt vor denen keine Angst habe, dann fange ich das bei diesen Rechtsextremen auch nicht an. Oder es gibt ja auch Linksextreme, Antisemiten und Bürgerliche. Ähm, aber ähm, ich habe mich einfach entschieden, äh, das nicht an mich ranzulassen, da spielt jetzt bei mir persönlich auch der religiöse Glaube durchaus eine Rolle, dass ich eben auch glaube, dass, das, dass, wir, dass es sinnvoll ist, quasi sich nicht einschüchtern zu lassen und Vertrauen zu haben. Darüber hinaus rede ich natürlich mit Freunden, mit Leuten in der Politik, die das ja auch erleben. Und ich habe tatsächlich den Schnitt gemacht, eben aus den sozialen Medien rauszugehen. Nicht, weil ich Angst gehabt hätte, sondern weil ich dieses Geschäftsmodell nicht mehr mittragen kann. Aber ich spüre schon diese enorme Erleichterung, dass ich jetzt morgens nicht mehr aufstehe und sofort auf dem Smartphone alle möglichen Hassnachrichten von Twitter oder Facebook auftauchen, sondern dass ich jetzt mit meiner Familie frühstücken kann. Ich glaube, ich bin vom Gemüt her eher ein optimistischer Mensch, und ich finde, es lohnt sich auch einfach. Ich habe auch so viele schöne Begegnungen. Ich habe, wenn ich in Baden-Württemberg unterwegs bin, die Menschen sind interessiert, die Seele sind voll. Die, Bücher, die Menschen bringen Bücher von mir mit, die sie sich signieren lassen. Ein Journalist hat über unsere Ehe sogar ein Buch geschrieben, Eine Blume für Sarah. Ja, also da hat, hat vor gar nichts zurückgeschreckt und hat das sozusagen auch dargestellt. Das heißt, ich erlebe auch so viel, positive Rückmeldungen, Menschen, die sagen, ähm, das ist auch einfach gut, dass man sich diesem, diesem Hass entgegenstellt, ich mache das weiter.
0: Damit haben Sie eigentlich meine letzte Frage fast schon beantwortet. Ich stelle sie Ihnen trotzdem. Als Mensch, der eben so viel Hass auch erlebt, haben Sie jemals an Ihrer Tätigkeit gezweifelt oder haben Sie jemals gedacht,
1: nein, das war's? Ja, es gab tatsächlich so einen Moment, ähm, äh, das war... Äh, Im Irak, also Sie müssen sich vorstellen, ich war 2005 zuständig, damals als Referatsleiter, als ähm, wir ein Massengrab äh, aus der NS-Zeit am Stuttgarter Flughafen gefunden haben. Und da habe ich damals dann vermittelt zwischen amerikanischem Militär, die das Areal heute nutzen, deutschen Stellen, Staatsanwaltschaften, jüdischen Gemeinden, Rabbinern, Angehörigen und habe mich um dieses Massengrab quasi gekümmert und wir haben dann gemeinsam auch eine quasi würdige Lösung einer Wiederbestattung gefunden. Wir waren alle gemeinsam da und das war sozusagen, ja, es ging einem nahe, auch die Angehörigen waren da, aber es war Geschichte. Und dann stehe ich im Irak und schaue wieder in Massengräber. Und aber diesmal waren sie ganz frisch. Diesmal waren es jesidische Opfer des sogenannten Islamischen Staates, ähm, Frauen, Kinder. Das war ein Massengrab zum Beispiel, an, das ich da, an dem ich damals stand, da haben die, die haben zuerst die Männer ermordet, dann die Frauen und Kinder verschleppt und die älteren Frauen und die ganz kleinen Kinder, mit denen sie nichts anfangen konnten, in einen Fischteich getrieben und dort äh, äh, erschossen und das nur mit Sand bedeckt. Und als ich an diesem Grab gestanden bin, da habe ich einen kurzen Moment gedacht, dass wir Menschen dazu verdammt sind, immer wieder in diesen Hass abzudriften, weil Islamismus und äh, Nationalsozialismus sind so völlig unterschiedliche Ideologien, aber was sie verbindet, ist eben der Antisemitismus, also der Glaube an die jüdische Weltverschwörung. Und äh, der hat damals schon die arabischen Islamisten und die deutschen Nationalsozialisten verbunden und der IS begründet seine Taten antisemitisch. Und in dem Moment damals, da war ich noch nicht Beauftragter, aber da habe ich einen kurzen Moment weiche Knie gehabt und habe gedacht, äh, das schaffst du nicht. Das ist der, der Hass, der, wir, wir Menschen sind so blöd, wir werden immer, immer wieder in diesen Hass zurückfallen. Aber letztlich, äh, wir haben Menschen retten können und wenn sie heute allein die Kinder sehen, ähm, die hier aufwachsen oder mit Menschen reden, wie Nadja Murat, das ist eine der Frauen, die wir geholt haben, die den Friedensnobelpreis gewonnen hat und die ja auch nicht aufgibt und die als junge Frau, ähm, die ich morgen zum Beispiel wiedersehen werde, ähm, sich da hinstellt und äh, dem Hass entgegentritt, dann ist Aufgeben einfach keine Wahl. Wir haben, wir haben doch jetzt die Chance, aus der Geschichte zu lernen und all diesen Hatern und Rassisten und Antisemiten zu sagen, diesmal kriegt ihr unsere Demokratie nicht kaputt. Diesmal nicht. Ein toller Appell. Herr Dr. Michael Blume, vielen herzlichen Dank, dass Sie bei mir waren. Vielen Dank für die Einladung und Ihnen allen fürs Zuhören.
0: Wenn ihr mehr zu unserem Podcast erfahren wollt, dann schaut doch einfach mal auf Instagram vorbei, unter hdm.prosecco und wir hören uns dann nächste Woche wieder zu der allerletzten Folge dieser Staffel. Oh no. Bis dahin. Ciao. <lacht> Eine schöne Woche.